0: Salve, salve, meus amigos, professor Kleber Pinho, começando a nossa aula de hoje. Vamos trabalhar hoje a legisla... a matéria é legislação penal especial, mas eu posso também chamar de matéria, uma matéria de legislação especial de direitos humanos, tá? Que essa matéria está intrinsecamente ligada com a Convenção Internacional que trata da proibição de discriminação racial e nosso Estatuto de Igualdade Racial. Então essa, essa lei, ela está ali nesse, nesse grande corpo, é, digamos assim, legislativo de proteção a qualquer espécie de discriminação racial. Beleza? Mas ela também pode ser chamada legislação penal especial. Você pode encontrar também nos editais de concurso legislação penal especial essa lei, como também no exame de ordem a gente encontra lá no edital a lei junto com a parte de processo de direito penal que é a legislação que proíbe esse preconceito de raça. Vamos entender. Então o, da onde a, a origem dessa norma? Da origem dessa norma. A lei está, é a uma lei 7.716, de 89, que ela vai tratar de definir os crimes resultantes de preconceito de raça, eh, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, ou questões também de homofobia, tá? A gente já tem que, tem que fazer uma, uma interpretação conforme o artigo 1 e dar uma interpretação extensiva à ADO julgada pelo Supremo. Nós vamos falar disso, de, vamos falar até de julgado, nós vamos falar até o que os ministros falaram, tá? Hoje na aula de hoje eu vou falar até os que os ministros falaram, que eles trataram, os seus votos. Olha a profundidade da nossa aula de hoje, beleza? Porque as provas estão cobrando isso, então a gente tem que descer em profundidade. Então, primeiro ponto, nós temos que lembrar o seguinte. Essa lei, né, eu tenho uma lei, a lei 12.228 de 2010, tá? Que ela vai instituir o chamado Estatuto da Igualdade Racial, coloca ela no seu radar, tá? A lei 12.228. 228 de 2010 tá? 2010 uma norma recente nesse, nessa ideia, então é uma norma que vai tratar a respeito do estatuto da igualdade que inclusive modificou alguns desses positivos que estão nessa lei que era de 89, né, essa lei ela foi editada a, de crimes resultando de preconceito de raça, ela foi editada logo após a constituição de 88 né? 88, então a constituição de 88 e 89 já houve a edição dessa lei Tá. Eu vou explicar o porquê que surgiu essa lei, porquê que, necess... Por que, que foi criada uma lei para esse tipo penal, tá? Vamos entender isso, vamos falar inclusive de mandados de criminalização, beleza? Então, o primeiro ponto que é muito importante para você entender a respeito de racismo... Primeiro ponto importante é que ela, o racismo não é crime hediondo, tá? O Racismo não é crime hediondo e nem equiparado a hediondo. Primeiro ponto, isso é muito importante, tá? Alguns alunos confundem o um racismo e colocam eles no rodo a 8072 a 807290, tá? A 807290, a lei de crimes hediondos, ela não incorpora ao, ao crime de racismo, beleza? Primeiro ponto, isso é muito importante. Segundo ponto, que você tem que anotar que o crime de racismo Tá? que são vários tipos penais dessa lei, o crime de racismo, principalmente o artigo 20, ele é imprescritível, ele é imprescritível. Dentre ah, as, os, 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 ah, o, o que estabeleceu a nossa Constituição Federal, existem apenas dois crimes que são imprescritíveis, ou seja, o de, não, não ocorrerá a, a, a extinção da punição do criminoso a extinção da punibilidade com o decurso do tempo. O decurso do tempo não vai levar à extinção da punibilidade, conforme o artigo 107 do nosso Código Penal, que trata as espécies de extinção da punibilidade. Você sabe que o artigo 107 não é uma lista é, é taxativa, é uma lista exemplificativa. Ponto. Então, nesse ponto, nós temos que saber que o crime de racismo, ele é imprescritível, ou seja, a qualquer tempo pode ser provocado uma ação penal em desfavor de um criminoso, beleza? Que tenha cometido esse crime. E, além disso, ele é um crime inafiançável. Anota no caderno já agora, anota. Ele é imprescritível, ele é inafiançável, mas ele não é hediondo, ele não é equiparado a hediondo, anota mais duas informações, e ele é suscetível. Repito, o crime de racismo é suscetível. Suscetível. Suscetível a quê, professor? Suscetível à possibilidade de graça indulto ou anistia. Repetindo, o crime de racismo ele é imprescritível e inafiançável. Dois is. Imprescritível e inafiançável. Imprescritível e inafiançável. Imprescritível e inafiançável. Mas, porém contudo e todavia, ele não é hediondo. Ele não é equiparado a hediondo. Segundo terceiro ponto, mas ele é suscetível. Ele é suscetível à graça. Anistia, índoto Primeiro, é o basic one É o B com A, BA Que nós temos que aprender a respeito do, dessa parte dessa lei, tá? São os primeiros pontos que você tem que guardar no seu coração Beleza? Anotou isso? O pessoal da mentoria, anota aí do lado aí essas outras informações que eu coloquei no início, né? No nosso material tem essa informação, mas a respeito da graça, nixia e induto, eu não falei, tá na Constituição, mas eu já tô acrescentando. Você coloca aí nessa segunda linha, que tá marcado em, em azul, né? É, azul, azul não, azul claro, azul, azul bebê, né? Beleza, lembrando que existe... Professor, professor, existe algum outro crime que é imprescritível igual o racismo? Sim, ação de grupos armados, tá? Ação de grupos armados, né, contra o Estado Democrático de Direito. Eles também são crimes imprescritíveis. Quando, com o racismo, são os dois únicos crimes imprescritíveis do nosso ordenamento jurídico, beleza? Vamos entrar na lei, tá? Vamos entrar na lei, tá? É importante lembrar que todos os crimes... Tá? Todos os crimes previstos no dispositivo é, devem ser lidos com, com na luz do artigo 1 que vamos ler agora. Então, a expressão discriminação e preconceito ela é tratada pela lei como sinônimos, mas a gente vai falar que existe uma, uma diferença clássica, doutrinária a respeito disso. Bacana? Beleza, então vamos falar do artigo 1 pega a lei, pega a lei 7.716, está assistindo a essa aula, agora aproveita, estuda, vamos estudar, vamos lá, pega lá, pega a lei 7.716 de 89, meus ex-alunos, aproveita agora para estar junto comigo, a gente poder relembrar nossos tempos de, 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 de academia ou de cursinho, pega aí a lei 7.716 de 89 e aí não vamos ler o artigo 1º, o artigo 1 vou ler com vocês, será punido na forma da lei os crimes resultantes de discriminação, preconceito raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Ou procedência nacional, poderia colocar aqui também as questões de homofobia. Beleza? Tranquilo? Salve especial ao nosso querido professor Walter Simeone, amigo nosso. Um abraço, professor Walter Simeone. Vamos continuar aqui. Então vamos lá. Então eu tenho o seguinte, o artigo primeiro é base, ele, ele vai basear, ele vai lastrear a respeito de uma, uma leve discriminação, uma leve uma diferenciação a respeito de discriminação e preconceito, tá? Parte da doutrina vai falar o seguinte, ó, discriminação é a exteriorização, é a exteriorização do preconceito por meio de práticas de atos materiais atos materiais, atos digamos que coloca assim em prática essa ideia de discriminação. Eu coloco uma placa no meu supermercado e falando que é proibida a entrada de negros, proibido a entrada de judeus, ok? Como era na época do Apartheid nos Estados Unidos, na época também na África do Sul. Então isso era comum, isso até era comum, tinha legislação que estabelecia isso, tinha lei que estabelecia essa segregação, que graças a Deus, em tese, nós não nos temos mais em grandes partes dos Estados Democráticos no mundo. Discriminação seria isso, seriam esses atos materiais. Já a ideia de preconceito... A ideia de preconceito é o pensamento que existe em determinados indivíduos, tá? No sentido de que certas pessoas ou grupos sociais são inferiores. Eles são nocivos. Eles são prejudiciais. Esses dias eu estava conversando com, com um amigo meu, né? Eu posso dizer que nem é mesmo conhecido, né? Ele falou assim, olha professor, eu não sou contra a questão do homofobia. Eu falei, ah, que bom que você tem essa cabeça... Porque cada um tem o seu direito de fazer, né? É, tô... Mas é assim, professor, eles lá e eu aqui. Não chega perto de mim que tá beleza. Já, já quebrou, foi parceiro, ó. Existe aí dentro de você um preconceito. Você, de forma, de certa forma. Mas por quê? Você está, de uma certa forma, segregando, tá? É um pré-julgamento. Não, todas essas pessoas aí não merecem ter uma. Tem que ter tem que... ó, tem que ser separado da sociedade. Eles lá, e eu aqui, veja. Mas não tem nada contra. A maioria das pessoas dizem, não, não tem nada contra, não tem nada contra. Pois é, mas esse é um pensamento preconceituoso, tá? Professor, isso é crime? Calma, nós vamos estabelecer as hipóteses de tipificação do crime, beleza? Eu poderia ainda, uma certa doutrina, que eu vi uma questão... Eu vi uma questão falando sobre racismo próprio e racismo impróprio. Eu falei, cara do céu, o examinador sacana, hein? Né? Prova do CESP, falou o que era racismo próprio e racismo impróprio. Eu falei, cara, que pergunta, filha das putas. Vou trazer para o material, olha só. Racismo próprio, né? Seria essa ideia, de, de, que normalmente eu digo para vocês, essa parte de segregação de direitos em local público, em aberto ao público, é uma situação de inafiançável e imprescindível. Já o racismo impróprio, para alguns, seria a ideia da injúria qualificada por preconceituosa ou injúria racial. Então, para alguns doutrinadores, o racismo próprio é o estabelecido pela Lei 7.716 de 89. Já o racismo impróprio seria aquelas hipóteses de injúria racial ou preconceituosa que agora eu vou diferenciar com vocês. Beleza? Então, só guarda na cabeça, é só guarda agora nessa informação seguinte, ó. Racismo próprio é o que está estabelecido na Lei 7.716 de 89. Já o racismo impróprio, para uma parte da doutrina, que inclusive o CESP segue esse, esse pensamento, é que, que o racismo impróprio se prende à ideia de injúria preconceituosa lá do Código Penal. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Aí nessa, nessa ideia, já, já fazendo uma pequena diferença, é que na injúria racial, na injúria preconceituosa, lá do Código Penal, eu tenho uma ofensa à honra subjetiva da pessoa. A ofensa, ela vai ser direcionada a determinado cidadão, a determinada pessoa, tá? Sal, dá um salve aí, professor Bruno, Mar, Bruno Marcel também. Tá um abraço, professor Bruno Marcel, tá? Nossos professores aí nos prestigiando na aula de hoje. Um abraço, professor. Vamos continuar aqui. Então vamos lá, então eu tenho... Então vamos falar do artigo 20, tá? Professor, você já vai pro artigo 20? É. O artigo 20 realmente ele vai trazer as práticas claras de racismo. A prática, a praticar, induzir ou incitar ao racismo. Vamos entender e vamos estudar muito que o artigo 20 é o carro-chefe das provas. Não vou dizer para você que os outros artigos vão cair. Eu pulei o artigo primeiro e estou indo já pro artigo 20, que é realmente o que mais é cobrado em prova. Vamos ler o artigo 20 juntos. Fala-se o artigo 20 da lei. Praticar Induzir ou incitar, incitar a é provocar, incitar a discriminação que eu já falei pra vocês a respeito de atos materiais ou preconceito, atos subjetivos, atos não materiais, mas se prende, se prende uma ideia subjetiva, uma ideia de pré-julgamento negativo, dizendo que aquelas pessoas são inferiores, nocivas ou prejudiciais, beleza? Interessante se eu vou falar a respeito disso, eu já ia adiantar, mas tudo bem, já, já ia adiantar aqui. O artigo 20 fala assim, Praticar induzir ou citar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena de reclusão de 1 de um a 3 anos e multa. Já lendo o preceito secundário, já lendo o preceito secundário que traz a pena do crime, no artigo a pena de reclusão de 1 um a 3 anos, já consigo entender que esse crime ele vai ser suscetível de suspensão condicional do processo esse crime será possível, não a transição penal, pelo fato que uma pena máxima ultrapassa há dois anos, então não é sugerido, não vai ser direcionado aos juizados especiais, mas poderá ser aplicado, nesse caso, ao a, acordo de não persecução penal, tá? O acordo de não persecução penal, à primeira vista, a primeira monta, poderá ser aplicado, como também a suspensão constitucional do processo lá da Lei 9.099 de 95. Professor, o senhor acabou de falar que a transição penal... Você acabou de falar que esse crime não passa no Juizado Especial Criminal porque a pena ultrapassa há três anos. A pena máxima, que é de 1 um a 3 anos de reclusão. Exato. Mas a suspensão condicional do processo, a suspensão condicional do processo do artigo 89, lá da lei do Juizado Especial, permite a aplicação dessa suspensão condicional do processo para qualquer crime, mesmo aqueles que não sejam, digamos assim, atraídos para a competência do G-Crim, atraídos para a competência do G-Crim, para que seja aplicado ali para qualquer crime que ultrapasse até a dois anos a pena máxima, mas que a pena mínima, mas que a pena mínima, mas que a pena mínima não ultrapasse a um. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Um salve especial para a doutora Elisângela, tá? Um abraço, tá? Vamos continuar aqui. Beleza. Então vamos lá. Então tem o seguinte: é... Então eu tenho que o artigo 20, ele pode desaguar. Em duas condutas criminosas. Uma, o agente pratica algum ato de discriminação, algum ato material. Eu vou contratar é, na minha, na meu escritório de advocacia somente pessoas da religião católica e qualquer outra religião não é permitido. Eu, tô, eu estou agindo de uma forma discriminatória. Coloca uma placa, coloca não só contrata se é, a, a advogados católicos, só contrata se advogados que não sejam judeus, mas qualquer um do Brasil. Então todas essas pessoas são atos materiais de discriminação, atos materiais que a, defensoria pública, que a Defensoria Pública deve ficar atento a isso nas suas provas e também a OAB nas né, suas provas nesse sentido e não vai falar nem a polícia também, a parte policial também de ficar atento nessa tipificação do crime. Beleza? Vamos continuar. Então, o primeiro argumento é isso. O agente pratica um, um ato de discriminação. Segundo, é, o, segundo a visão da minha conduta que pode ocorrer para esse crime do artigo 20. O agente não pratica ele próprio a discriminação, mas induz, ou seja, ele cria a ideia ou incita, ou seja, ele reforça a ideia já existente. Então, induzir é criar a ideia na cabeça de alguém. Induzir é criar na ideia na cabeça de alguém e incitar é reforçar Aquilo que já existe. Alguém já tem a ideia de fazer isso no escritório dele eu vou lá e incito a pessoa, reforçar essa ideia para que a pessoa contrata somente pessoas brancas, não contrate pessoas negras, digamos assim. Eu também estarei cometendo esse crime de uma forma imprópria, um omissivo próprio, né? Bacana? Que alguém já passe a ter preconceito ou pratique ato de discriminação, tá? O bem jurídico protegido, professor, qual é o bem jurídico protegido nesse artigo 20? Estamos dando a viés penal. Qual que é o bem jurídico protegido? Nesse caso, nós temos o princípio da isonomia, tá? Que deve ser analisado, que é essa igualdade formal e material entre, entre as pessoas. Tá? Material que você para tratar a parte discriminatória positiva, né? Mas essa isonomia formal, digamos assim, em razão dessa igualdade, deve ser proibidas qualquer espécie de discriminação ou preconceito. E aí não tem como, eu tenho que entrar com vocês e entender o que é raça, o que é cor, o que é etnia, o que é... o tipo penal fala isso, o que é religião, o que é procedência nacional, beleza? Então raça, qual é a ideia de raça, professor? Se você não está estudando, se você quiser anotar, anote, o conceito de raça é amplo, tá? E não está limitado a uma definição biológica. Repetindo, aos alunos da mentoria, pega o seu marca-texto aí. Eu vou pegar minha canetinha aqui. Pega a sua canetinha para você marcar junto comigo aqui as palavras-chave, se você gravar. Então grava lá. O conceito de raça é amplo. Vê essa parte. Porque eu vou usar esse eu vou usar disso, desse, desse, desse fundamento lá quando estiver falando da ADO, tá? E do mandato junção. É amplo e não está limitado a uma definição biológica. Pode grifar. Grifa em amarelo aí. Não está limitado a uma definição biológica. Beleza? Eu estou grifando o meu aqui em amarelo. Tá? Então, em trocando em miúdos, o conceito de raça não exige que uma pessoa possua as mesmas características genéticas, tais como cor de cabelo, olhos, pele, de outra. Tá? Não, precisa, não, exige, não é exigido isso. Tá? Assim, por exemplo, os judeus é, são uma raça, né? mesmo que os indivíduos componham uma coletividade né? e possuam características genéticas distintas entre si. Então, a raça não se prende a uma ideia de definição biológica. Tá? Não exige isso. Então, a, a divisão dos seres humanos em raças resulta de um processo, conteúdo meramente político-social. Então, não se prende a uma ideia... Jurídica, é, aliás, biológica. Por isso eu digo a vocês que o conceito de raça, ele é amplo, uhum, tá? Cor. Cor se prende à ideia de tonalidade, pigmentação, melanina, menos ou mais, tá? Pigmentação da pele, também é uma ideia. A pessoa preta, chama de pessoa de preto, é, a pessoa amarela, a, a pessoa... É, 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 né? branca essas outras temos pejorativos que nós temos assim que pode ser vinculados a uma ideia de preconceito ou discriminação etnia tá etnias são grupos que apresentam aspectos comuns como língua religião e maneiras de agir interessante tem um filme é um filme bacana né que se passa ali no início da revolução industrial na Inglaterra o nome dele é um termo em inglês, né? É, eu agora esqueci. É, é um, um grupo mafioso. Quem puder me ajudar, escreva aí no digital. grupo mafioso que tem o, o líder deles, né? Já, é, eles, eles fazem várias atividades criminosas, né? Eles montam, montam um pub lá e depois eles começam a... E a origem do gangster... Ele é cigano, né? Ele é cigano, né? E existe um grande preconceito ali na Inglaterra, aquele início do século ali a ideia de preconceito quanto aos ciganos. E ele é origem cigana. E aí fala: -se, cigano não é gente. E existia esse ranço, veja, mesmo ali no finalzinho ali da, da primeira, da, dessa primeira guerra, ali, Primeira Guerra Mundial ali, nessa ideia um ranço quanto a questões ciganas. Eu achei, achei bacana. E aí você fala: Olha, o preconceito aí, enraizado não só se prendendo às questões de raça da pessoa afrodescendente, se prendendo a outras vinculações, né? Como aconteceu também nos Estados Unidos com os italianos, como aconteceu em outros locais do mundo a respeito disso, beleza? Então a ideia não se prende apenas à ideia do, do afrodescendente, ela, ela é muito mais pulverizada do que nós pensamos. Bacana? Beleza? Maravilha, vamos continuar aqui nosso raciocínio. Etnia, então, são grupos que apresentam então, aspectos comuns, tais como língua, religião, os ciganos poderiam ser classificados assim, essa etnia, tá? Árabes, judeus, quilombolas, tudo aqui seriam a essa a esse sentido. Agora, religião, religião é, é, é como conceituada uma, uma situação de crenças, né? Crenças relacionadas ao divino, ao sagrado, né? Então, é, é, a ideia de que é, é, deve ser premiada por rituais, é, códigos morais derivados de tais convicções. Então, eu tenho uma ideia de motivação quanto à religi religião, é uma ideia de uma crença determinada, de um culto determinado que é protegido, inclusive, pela nossa Constituição Federal. Beleza? Tranquilo? É, professor, pode existir conjugações, a pessoa pode ser discriminada por ser judeu, porque aí se prende a ideia de etnia, ele pode ser um judeu, podemos ser uma pessoa negra, tranquilo, e ainda se for o caso caso da sua religião, tranquilo, tranquilo, entendeu? Pode existir essas combinações quanto aos motivos da do discriminação ou do preconceito, não há problema nenhum, a doutrina não se prende, não, se, não há nenhuma divergência quanto a isso, tá? E o, e, o, e o último, a procedência nacional, tá? A procedência nacional se, prende, se, se aplica ao preconceito contra pessoas de países como russos, americanos. É a ideia de xenofobia, né? A ideia de xenofobia. Venezuelanos aqui no Brasil, né? Começou a ter uma índice, umas situações de preconceito pela procedência nacional por uma pessoa ser venezuelana, por ser haitiana. existia essa discriminação. Contrata-se trabalhadores menos venezuelanos. Claramente uma ideia discriminatória quanto à procedência nacional. Beleza? Tranquilo? Gente, esse, as, as, as situações de preconceito você tem que decorar, tá? Vou te dar uma macete. Anota aí o macete que eu vou te dar, tá? Coloca assim. Contra o preconceito, eu recorro à procedência nacional. Escreva aí. Contra o preconceito, eu recorro à procedência nacional. Só que você recorro, só com um R, tá? Tá? Repito, contra o, a, o preconceito, eu recorro à procedência nacional. O recorro à procedência nacional, que é o macete. O R do RE, o R, o primeiro, recorro à procedência nacional. O R é raça. O E, etnia. O C, a cor. O O, origem. O R, a religião. O O, orientação sexual. tá? Já vou falar da D.O. 26 do STF e a procedência nacional, tá? Acrescente já aqui a orientação sexual. Vou repetir. Porque vou te perguntar isso para você. Vamos te perguntar, tá? Contra o preconceito, eu recorro à procedência nacional. Recorro, primeiro, R, raça, segundo, repete comigo, etnia, terceiro, cor, quarto, origem, R, religião, O, orientação sexual, procedência nacional. Perfeito. Recorro à procedência nacional decora que isso vai salvar a sua vida no dia da prova. Beleza? Aí agora vamos falar em termos, finais, termos da taxificação. Sujeito ativo desse crime, qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa pode cometer o delito do artigo 20, tá? Então quer dizer que é um crime comum, tá? Não é um crime próprio ou de mão própria. Não é isso, é um crime comum. Qualquer pessoa pode cometer o crime do artigo 20 do Código Penal. Do Código Penal, da Lei 7.716, de 89. Ponto. Sujeito passivo, professor, é a vítima. É a, a vítima é a pessoa, ó, ou grupo de pessoas discriminadas, tá? Então a pessoa ou grupo de pessoas discriminadas. Então eu tenho que discriminar quem é a pessoa, aquele grupo que está sendo discriminado. Judeus, ciganos, nordestinos, tá? Que alguns estão chamando isso de xenofobia interior, tá? X xenofobia interior ou interna para alguns doutrinadores tá, que é dentro do país, então eu tenho essas hipóteses, tá, bacana, beleza, maravilha, vamos continuar aqui, suspensão é... funciona processo que eu falei, consumação desse crime, aliás, elemento subjetivo, professor, os crimes da lei 7.716 de 89, pode ser cometido na forma culposa? Não, só cabe na forma dolosa, essa é outra sacada que você não pode errar, tá, só cabe na forma dolosa, beleza? Tranquilo? Consumação. O crime é formal, tá? O crime é formal. Ou seja, não exige para a sua consumação a produção de qualquer resultado naturalístico. Beleza? Não exige qualquer resultado naturalístico para a sua consumação. O crime é formal. Por exemplo, o indivíduo grava um vídeo no YouTube dizendo que todos os católicos devem ser xingados e discriminados. Ele está incitando a prática do, do, do racismo, né? Mesmo que ninguém atenda a essa convocação, o crime estará consumado. Beleza? Professor, cabe tentativa? A doutrina fala que é possível a tentativa nessas situações, tá? Porque se trata de um crime plurisubsistente, nesse caso, por se tratar de um crime plurisubsistente, o intercriminis pode ser fatiado. Pode ser que o cara digitou, ó, vou viajar um pouquinho, vou viajar um pouquinho. Mas o cara digitou a mensagem, na hora que ele mandou, enviou a mensagem, não tinha internet, não tinha cabeamento, sei lá, caiu a internet e aí alguém descobre aquela mensagem que ia ser enviada, tentativa plenamente, tentativa plenamente efetiva de punição, beleza, mesmo sendo crime formal, bacana, beleza. Existem algumas ramificações que você tem que ficar atento, agora aqui eu vou pegar pesado, vou aumentar o nível da aula agora, vamos lá. Pessoal da polícia, pessoal da OAB, pessoal da defensoria, fica atento agora aqui que eu vou falar para vocês, olha só. Se a discriminação for contra de pessoa com deficiência, eu esqueço a lei a 7.716 e vou aplicar a 13.146 de 2015, tá? Eu vou aplicar a lei própria da, de proteção à pessoa com deficiência. Não aplico a lei de racismo. Então a lei de racismo, nessa ideia, ele seria uma lei geral, tá? Ele seria uma lei geral, ok? Para esses tipos de crimes. Se não existir uma lei especial que trata grupo ou daquelas pessoas, eu aplico a lei 7716, beleza? Já vou adiantar para você três situações, que, dois, duas situações que o examinador vai querer te sacanear: pessoa com deficiência e idoso. Pessoa com deficiência, pode anotar, pode anotar, anota aí. Pessoa de deficiência e idoso, existe lei própria. Não se aplica a lei 7.716. Existe punição própria na legislação de cada modalidade. Ou da pessoa com deficiência, que é a lei 3.146 de 2015, ou o Estatuto do Idoso, que é a lei 10.741 de 2003. Bacana? A proteção da pessoa com deficiência contra atos racistas, discriminatórios, Está contido no artigo 88. Vou ler pra vocês. Vou ler pra vocês. Artigo 88 da Lei 13.146 de 2015. Fala assim, ó. Praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência. Tá bom. Se for em razão de deficiência, eu aplico essa lei específica. Olha a pena. Reclusão de 1 um a 3 anos e multa. Praticamente é a mesma pena do crime de racismo, tá? E aí traz as causas de homens de pena e outros mais. Eu vou deixar para você ler na sua casa depois, o pessoal da mentoria lê depois as explicações, beleza? Contra o idoso, está no artigo 96 da lei 10.751 de 2013. Olha lá, fala assim o artigo 96. Discriminar pessoa idosa impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo da idade. A pena de reclusão de seis, seis meses a um ano e multa. A pena é menor, tá? A pena é menor. Olha para o primeiro desse artigo 96. Fala assim, ó. De, a, na mesma pena incorre quem? Desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa por qualquer motivo. Forma equiparada. E no parágrafo segundo fala, a pena será aumentada de um terço se a vítima se encontra sob os cuidados ou responsabilidade daquele agente. Beleza, não vai errar esse ponto. Esse aqui já aumentei o nível da aula. Esse ponto é um ponto crucial. É um ponto crucial que cai na prova. Para com isso, presta atenção, cai na prova, tá? Cai no concurso público, cai no exame de ordem essa diferença. Bacana? Fica atento, fica atento. Vamos falar a respeito da aplicação do artigo 20, aos, aplicação às situações... Homofóbicas, bacana? Eu vou só entrar nessa matéria pouco agora, mas lá no final da aula a gente vai descer a lenha nela, tá? Nós sabemos que a ADO, 26 do julgado é, ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão que é uma das espécies de ação, é, ações constitucionais no controle concentrado de constitucionalidade, é aquele realizado, concentrado, é realizado apenas por um órgão aqui no Brasil, o STF, que vai ter esse controle jurídico. Então, dentro do, do STF, os legitimados, somente aqueles legitimados, lá do artigo 103 da nossa Constituição, podem propor o quê? A, a, é, é, a, a, as ações no controle concentrado de constitucionalidade presidente, três, eh, vamos lembrar aqui, três autoridades, presidente da república, governador de estado, lembrando que o governador de estado afastado ele não pode propor a DI, tá? Caso recente do Whitson, o governador Whitson, tá? Recente, já decidiu isso, o, o STJ, o STF recentemente decidiu isso, tá? Então, legitimado para poder propor uma DO, uma DI, uma ADC, uma dpf quem? Presidente da república, governador de estado, procurador-geral da república, três mesas, mesas da Câmara, mesa do Senado e mesa das assembleias legislativas, bacana isso, isso, ok? Bacana que mais? Aí eu tenho é, 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 entidades, quatro entidades. Eu tenho o, o, a OAB, Conselho Federal do OAB, partidos políticos com representação no Congresso Nacional, Confederação Sindical, Confederação Sindical e a, as entidades de classe, as associações, bacana? Então essas pessoas podem ir, propor a de perante o STF. Bacana, e chegou até o STF, em 2019, o Supremo entendeu o seguinte, olha, a ideia de proteção a essa determinada minoria, que é a ideia das, da, dessa pessoa, do espectro, dessa dimensão social que deve ser realizada a proteção desse público LGBTI+, né, é, pela pela ausência pela ausência legislativa, porque existe um projeto de lei, existiu um projeto de lei que não foi para frente, até hoje não foi para frente de criminalizar essas condutas discriminatórias a esse público. Bacana, beleza? Nesse contexto, o STF analisou e falou: olha, também deve ser estendido a aplicação nesse conceito amplo do do que é racismo, nesse conceito amplo do que é racismo que nós já falamos lá atrás, tá? para esse grupo determinado. Mas eu vou me reservar a tratar dessa matéria, desse assunto, de forma especializada pontualmente no final da aula de hoje, beleza? Então fica aí para você realmente, se vier uma dissertativa, parceiro, você manjar de ponta a ponta o que, que você vai suscitar nessa análise. Ah, professor, eu sou contra a ideia de criminalização. Bacana, show de bola, mas para o concurso público e para o exame de ordem, você tem que saber isso, parceiro. Depois que você for aprovado, aí você faz um curso mais aprofundado, aí você defende o que você quiser. Mas para concurso público e exame de ordem, esse é o pensamento pacificado do STF. Se você é a favor ou contra, cada um com a sua. Bacana? Estou trazendo aqui o caminho do seu, do seu futuro, da sua aprovação, no seu concurso público e no seu exame de ordem. Bacana? Beleza? Isso é muito importante, a gente tem esse alerta, tá? Essa cabeça aberta para a resolução das questões. Beleza? Mas eu vou voltar a falar disso mais no final da aula, tá? Deixa eu falar a respeito da diferença de racismo e injúria racial. Pra gente matar, lembra? Racismo próprio é a próprio crime de racismo e a injúria racial é o racismo impróprio. Racismo, como eu falei, está tá praticamente composto no artigo 20. O artigo 20 reflete o crime de racismo, tá? E o, a injúria racial está no artigo 140 do nosso Código Penal, parágrafo 3 Vamos relembrar o artigo 140, parágrafo 3 Se você tiver com o Código Penal, abre rapidinho aí. Vai no artigo 140, parágrafo 3 Vai procurando rapidinho enquanto eu vou ler pra vocês aqui. O pessoal da mentoria já tá com a tabela na mão, né? Eu já fiz uma, eu já fiz uma tabela pra eles já aqui. Injúria racial. Injúria, injúria começa o artigo 140. Injuriar alguém... Isso é a cabeça do artigo 140, o caput. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. parte terceiro. Se a injúria... Se a injúria consiste na utilização de elementos de referência à raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa... Ou portador de deficiência, para bem aí, tá? Se for uma situação vinculada à ideia de injúria, eu tenho a utilização do Código Penal. Se a pessoa for idosa ou se a pessoa for com deficiência. Guarda isso na cabeça. Agora, se eu tenho um espectro maior de racismo contra a pessoa idosa ou contra a pessoa com deficiência, aí eu aplico a lei de cada uma delas. Se for injúria, a injúria possibilita a punição pelo Código Penal desse, quando é direcionado a uma pessoa idosa ou a pessoa com deficiência. Bacana? Cuidado com essa diferença. Se for um aspecto mais amplo do racismo, que eu vou explicar pra você a diferença, e você vai entender, aí se for contra a pessoa idosa, eu aplico o código, o Estatuto do Idoso ou a, pessoa, a, a nossa lei que trata da pessoa com deficiência, proteção da pessoa com deficiência. Bacana? Agora, se for uma situação de injúria... E for vítima uma pessoa idosa ou uma pessoa com deficiência, aí eu aplico o código penal e tá beleza. Bacana? Continuando a injúria. Então, se a injúria consiste na... Já falei, né? Pena e reclusão de 1 um a 3 anos e multa. Bom, paralelo. O racismo, a, a, a reclusão de 1 um a 3 anos e multa. Injúria racial, reclusão de 1 um a 3 anos e multa. Professor, mesma pena. Bacana, maravilha. Desce. Qual a diferença básica, professor? É que na injúria racial... Há um direcionamento à honra subjetiva das pessoas. Há um direcionamento à pessoa da vítima. Aí está o ponto crucial que diferencia o racismo da real. O racismo eu não direciono para aquela pessoa. Você é uma pessoa. Você é você é uma pessoa. É, é, como acontece muito. Você é um macaco, né? A pessoa vai ofende a outra pessoa pela sua cor, da sua pele, né? pela sua raça, digamos assim ou uma questão até de uma questão de religiosa, como a situação agora com a situação do Lázaro aí, tá discutindo muito a, a, a discriminação para aquelas pessoas que, tem, que, que, que pro, pro, é, 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 professam essa religião afrodescendente, tá acontecendo esse tipo de coisa, tá tendo uma, uma certa, um reflexo nelas, que não tem nada a ver com o um criminoso, esse caso Lázaro, né? Bacana? Então eu tenho o seguinte, que a ideia da injúria é, é racial ou preconceituosa, ela é subjetiva, ela é direcionada a uma determinada pessoa ou até um grupo de pessoas, grupo isolado de pessoas, tá? Seis pessoas juntas, eu chamo, ó, todo mundo aí é, é terrorista, um bando de terroristas, e os caras são muçulmanos, né? É, é, até eu vi um TikTok, né? Esse dia tá vendo uma menina que ela é muçulmana, ela, ela sempre grava o TikTok de véu, né? Ou não, é, de véu, de véu, né? Eu esqueci o haki, rapi, eu não sei como é chama aquela vestimenta dela. Até meu filho, eu, eu, eu esqueci agora. Mas ela estava tava gravando e o cara falou assim, não vou mexer com você, senão é perigoso você explodir. Explodir, explodir a gente. Veja, uma ideia diretamente de injúria racial, entendeu? Quanto a sua religião, como é chama aquele, aquela roupinha, amor? Coloca no, não, véu. Não, aquele outro, rapi, que é, Coloca... Ah, o um nome é árabe, eu ah, esqueci, Bacana. Quem souber, me, me, me coloca aqui pra mim qual que é. Não é burca, não, gente, tá? Enfim, vamos continuar aqui na no sua raciocínio. Então, essa ideia do... Quero que é você entenda bem de forma tranquila. Então, a ideia do, da injúria racial, essa ideia é direcionada àquela pessoa determinada, tá? A, a, bem jurídico tutelado na injúria racial é a honra subjetiva. Já não no racismo é a tutela igualdade de, tro, de todos, tá? Lá no, na injúria, não é a burca dela, é outro, é outro nome. Eu tenho o véu, tem a burca, tem o outro, rapi, sim, é outro nome, tá bom? Outro ponto que diferencia a injúria racial do racismo: a injúria racial é crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima, a vítima tem que ir lá e representar. Gente, vários exemplos de injúria racial. Nós temos a situação do, do, do Daniel Alves, que jogava um no sujeito sujeito uma banana pra ele na hora que ele ia bater o escanteio, né? Ele comeu a banana. Foi muito isso, né? Ele não tava nem aí pra, pra provocação. Era ali claramente uma ideia de injúria. O jogador do Atlético, porém porém, com o azul, ela falava, ah, eu lembro dessa, dessa situação? Também é o de injúria racial. A injúria racial, elas passam, agora eu... Você sabe que o racismo, ele é injúria é ela é afiançável e é prescritível. Bacana? Só que é o seguinte: 15 do STJ, Souza Nuti, tratando que a racismo própria, ela deveria ser a Essa decisão é de 2015, não houve, isso foi a decisão da sexta turma, a terceira sessão não conta isso. Prevalece ainda essa decisão isolada do STJ. E atento ao seguinte: caso a prova questionar e é dizer assim, ó, conforme o entendimento, olha o aluno sagaz. Conforme o atual entendimento do STJ, o crime de injúria racial ou preconceituosa também se equipa no conceito de imprescritibilidade como no racismo, certo? A narrativa que eu disse para você segue o raciocínio da questão, beleza? Só que, coringa, você aprova te perguntar? O STJ e a, a questão diz: como o Código Penal segue o jogo? Nada mudou. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Vamos falar recentemente de racismo e proselitismo ra religioso. Um caso que o Supremo julgou, né, o, ju o Supremo julgou, julgou em 2016. Um recurso em habeas corpus, né, é, originário da Bahia, que teve como relator o ministro Edson Fachin. Esse caso foi interessante, né, é, esse caso que prende até a minha religião. Que um, houve uma, uh, uh, um livro... De um, de, um, de, um, de, um, de um padre, né? É o, é, é o padre Jonas Abib, o padre Jonas Abib, né? Que ele tem uma comunidade chamada Comunidade de Canção, que ele, que ele criou essa comunidade, né? E é monsenhor Jonas Abib. E aí ele, fez, ele, 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 ele escreveu um livro a respeito das religiões. E durante essa narrativa do seu livro, ele fez críticas às religiões, a, a, críticas ao espiritismo e à religião de matrizes africanas, né? Como um banda e o candomblé. Público da Bahia provocou, pro, de, ou denunciou, né? Pela, pela prática do artigo 20, parágrafo 2 da nossa lei que nós estamos estudando hoje, tá? O artigo 20, parágrafo 2 dessa nossa lei, tá? Que ele é imputação desse crime de racismo, né? O parágrafo 2 desse crime de racismo. Isso chegou até o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, analisando a questão em um em habeas corpus, em um recurso, o, o STF entendeu que. Que na situação concreta ele entendeu que, que o réus, o senhor João Zabibi, fez comparações entre as religiões, sua religião deveria prevalecer sobre as outras. A, Rita, a detetiva, ele não tentou subjugar. Ele disse: A minha religião é melhor que a sua. A minha religião é melhor que a sua. E nisso ele de que as religiões são desiguais e tido de prevalecer, prevalecer a sua diante da minha. Não há que se falar nas situações de discriminação ou pregação, não teríamos que beleza? Mas o Supremo, um, em última frase do, julgamento, do julgado, ele deixou uma ressalva, falou o seguinte, olha, pregar o discurso de que as religiões são iguais e de que uma é inferior à outra não configura por si só o elemento tipificado do artigo 20. Bacana? Se caso ocorrer um discurso de ódio, foi, desculpa, não foi nesse julgado, foi em 2018, em 2018, o, o Supremo analisando um recurso também em habeas corpus, a segunda turma disse: olha, se caso o, é, o líder religioso ele pegar um discurso de ódio, condenando outras outras religiões de forma o que de forma é, digamos assim agressiva, aí poderá existir a punição, tá? Aí poderá existir a punição. Mas a mera comparação compa que pode existir o que diz é um religião um pouquinho mais do nosso leque, falando um pouquinho de direito constitucional, ele também já foi aceito em situações de rádio, que seja de uma determinada religião, ou até, até escolas que tenham uma determinada religião a ser pregada. Então não há crime, de, não, não, não há o direito constitucional, a liberdade de religião também, é, 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 é uma, uma, uma determinada... Uma, aos alunos, tudo bom? Praço, professor já professor J São Júnior, grande professor de direito penal os alunos do YouTube, tudo ok? Pessoal do Instagram, tá tudo beleza? O som tá bacana? Tá devagar? Tá muito rápido? Dá um feedback pra nós aqui agora. Vamos continuar. Então tá, eu tenho uma forma qualificada. Ótimo, tá? É, vamos falar qualificado do artigo 21, tá? Câmara, gente Vamos lá. O artigo 21 fala assim: Prato segundo, se qualquer caput é cometido por ente social, qualquer natureza será de reputada. no crime social, publicação de qualquer natureza eu tenho que a dois são contados no processo para os crimes do segundo. Bacana? Parágrafo quarto fala assim: Na a penação após a da decisão, a destruição do material apreendido meio de comunicação social, a gente, pode ser internet, pode ser Facebook, qual forma de propagação por médico. Isso, inclusive, também na injúria lá, na injúria preconceituosa, também é uma forma agravada da pena, beleza? O artigo 21 é as medidas diversas da prisão, do, do Croatina, determinadas. Isso lá no 319, lembra disso? E também eu tenho algumas medidas cautelares do artigo 21. Simplesmente o caso que seria segundo. Ou determinar ouvido ou apedido deixe a empregado policial a em, antes de desobediência ou busca prensa respectivo, acessa rádio telefone em qualquer das da receptiva ou participação na rede de computadores. Bacana? Inclusive isso caiu numa uma prova de delegado da PC Pará. Caiu assim a pergunta. Caso em cita rede, rede audio, computadores, de computadores determinar a interdição da mensagem ou página de informação Pelo, pela, pela banca. Bacana? Tranquilo? Vamos falar do artigo 20, parágrafo 1. Tá? No artigo 20, parágrafo 1, eu vou falar em símbolo nazista. Bacana? Também é chamado de apo... apologia ao. Não, desse tipo penal do artigo. Vamos lá. É óbvio, gente, que todo mundo conhece a história da ascensão do terceiro rabo, escola, causto. Bacana. Tranquilo, maravilha. Mas a ideia é o seguinte. A ideia é repagada pelo nazismo depois da nossa Segunda Guerra, depois de em 1940, igual ao final da, 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 da Universal dos que houve a pulverização dos direitos humanos internacionais com a, a, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A ideia de combater ao nazismo foi realmente dorada, direitos humanos umpotado. cada um cuidava do seu. Segunda Guerra é uma atrativa mundial, e daí para 1940, com os parques internacionais de Nova York. Então, tinha que de combate a esse. Recentemente nós tivemos o um caso de um menino que estava de uma de um shopping com um símbolo de uma suástica nazista. Como esse dia um sujeito, o sujeito, não acho que foi ontem, hoje que houve a absolvição do suástica é nazista na piscina dele. Vamos entender a tipificação desse crime para você não ficar vendido. Olha só, como é que diz o agente para que tipifica esse crime? Fala assim, ó: fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolo, ou veicular símbolo, emblema, ornamento distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins... Olha, olha só o, o dolo específico aqui, o elemento específico, para fins de divulgação do nazismo. Em que exista o dolo, exige o dolo geral, que é fabricar, comercializar, e para fins de... Ou... Se o sujeito fabrica e ele não tem essa finalidade de, da publicidade ao nazismo ele acha, ele acha que é usa... Não há que se falar no crime. Não há que se falar no crime. Então, é esse, esse é o elemento subjetivo que faz o divisor de águas. Tem que ter a finalidade de. Bacana? Beleza. Deixa eu colocar um carregador. aqui. Ok, gorizão. Deixa eu colocar aqui, gente, no meu no YouTube, senão acaba a bateria. Eu vou ficar vendido. Peraí, 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 Aí, bacana. Continuando. Beleza? Então tem que tomar cuidado em específico. Deixa eu falar das, dos efeitos sentença, da sentença que mete o um crime de racismo. Bacana. Primeiro ponto que o aluno me cai direto na própria pergunta. Professor, se eu for servidor público, cometi o um crime de racismo, o efeito da sentença é automático? Não, tá? Não é automática. Dica para você, só será automática a regra é o crime de tortura, tá? O crime de tortura, se o sujeito policial torturou e foi condenado, é automático. Ou seja, não precisa o juiz fundamentar. Olha, tá bem, determino a perda do cargo. Não precisa colocar isso, é automático. No crime de abuso de autoridade, no crime de racismo, ela não é automática, mas o juiz pode determinar a perda do cargo. Olha só como é que fala o artigo 16. Constitui efeito da condenação a perda do cargo, a perda do cargo ou função pública, vírgula, para o servidor é a... E a, e a, e a, suspensão do funcionamento do estabelecimento particular por prazo não superior a três meses. Isso mesmo, o Mercadinho que fez apologia, teve uma questão racista, a escola que abriu isso para poder só admitir alunos brancos, essa escola poderá ter a suspensão do seu funcionamento, né? Não é a punição a pessoa jurídica, mas sim a, a pessoa do dono, né? Do estabelecimento particular no prazo de não superior a três meses. Não superior a três meses. Não superior a três meses. Cuidado, tá? Então o é efeito, primeiro efeito, é não é automático, tá? Não é automático que a perda do cargo, tá? A perda do cargo ou a função pública. Porque O artigo 18 explica isso. O artigo 18 fala, olha... Os efeitos que tratam o artigo 16 e 17 que foi vetado não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Ou seja, perda do cargo ou da função pública do servidor público e a suspensão do estabelecimento por prazo não superior a três meses não é automática. Tem que ser declarada na sentença. Bacana. Beleza. Aí, meus amigos, eu tenho uma porrada de situações de outros, outros, outras, outras punições da lei de, de, de crimes de discriminação ou preconceito racial. Vamos lá. Então vamos para o artigo 3 Agora volta para o artigo 3 Vamos ler. Agora a leitura dos artigos. Vamos lá. Vamos ler juntos. Tem que ler. Tem então, que falar, ah, professor, é amassante ficar lendo. Porra, vai cair na prova. letra tá fria da lei. Se eu não ler com você, você vai ler sozinho? Ah, não. Então vamos ler juntos. Vamos lá. Artigo 3 fala assim. Pega sua caneta e vamos grifar. Impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos, tá? Bacana? Impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação, raça, etnia, religião ou procedência nacional, obstar a promoção funcional pelo fato do cara ser negro. Bacana? Pena de reclusão de 2 a 5 anos. Palavra 4 quarto, artigo 4 quarto, melhor dizendo, negar, aí eu não utilizo o verbo impedir, tá? A maioria utiliza o verbo impedir, mas aqui o artigo 4 vai falar com negar. Negar ou obstar, obstar é impedir. Emprego em empresa privada, toma cuidado, tá? Então há punição também no âmbito tanto da administração pública direta ou indireta ou concessionárias de serviços públicos, tá? Tá? Então eu tenho na punição naquela área específica, como também na empresa privada. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação, raça ou decor ou práticas resultantes do preconceito de descendência ou origem nacional ou étnica. 1. Um, deixar de conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com os demais trabalhadores. O equipamento de proteção individual, falando, não, você é haitiano, você não precisa usar capacete ou cinto de guarnição ou cinto para poder fazer escalada, digamos assim. Não, você não precisa. Pau, tá? Aqui é a pena de reclusão de dois a cinco anos. 2. Impedir a ascensão funcional do empregado obstar ou forma de benefício profissional. O cara não vai ser gerente porque, porque ele é negro, digamos assim. 3. Proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho especialmente quanto ao salário, tá? Existe, inclusive, tem, é, é, nós temos a própria é, a convenção da OIT que trata dessa ideia de proibição de discriminação quanto a salário e benefícios trabalhistas, tá? Mas eu tenho uma tipificação própria aqui na lei de discriminação. Pávio segundo, ficará sujeito às penas de multa, prestação de serviço à comunidade, incluindo, incluindo atividade de promoção e igualdade racial, quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios da raça ou etnia para emprego de cujas é, atividades não justifiquem essas, essas exigências bacana? reclusão de 2 a 5 anos já disse lá atrás a pessoa física empregadora é equiparada a empresa privada aqui, tá? para fim de configuração da conduta, então quer dizer que se a pessoa for uma, ah ela é uma empresa, é uma MI, é uma, é uma microempresa professor, ela não será aplicada essa lei, de, essa, esse artigo 4 nada a ver, ah uma pessoa física, é uma pessoa, um, um empresário individual aplica da mesma forma Okay. Artigo 5º. Recusar ou impedir acesso ao estabelecimento comercial, negando-lhe servir de atender ou receber cliente ou comprador. Recusar ou impedir acesso ao estabelecimento comercial, negando a servir, atender ou receber cliente ou comprador. Recusão de 1 um a 3 anos. Artigo 6º. Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado em qualquer grau. Pode que ele faça isso aqui, tá? Esse... De proibição de estabelecimento de ensino público ou privado em qualquer grau, faculdade ou ensino primário. Artigo 7. Impedir o acesso ou recusar hospedagem, hotel, pensão e estalagem ou qualquer estabelecimento similar. Reclusão de 3 a 5 anos. Ah, não vou. Você não vai entrar aqui no meu hotel porque você é, é haitiano ou você é venezuelano. Não pode. É crime. Reclusão de 3 a 5 anos. Artigo 8. Impedir o acesso ou recusar atendimento a restaurantes, bares, confeitarias ou locais semelhantes abertos ao público. Artigo 9. Impedir o acesso ou recusar atendimento de estabelecimentos esportivos, casas de diversões, clubes, sócios abertos ao público. né? Algum clube que não possa aceitar a pessoa por ser negra. Veja, nessas hipóteses específicas da lei, se a situação se enquadrar nelas, você vai aplicar ela. Se não tiver, você joga para o artigo 20. Beleza? Artigo 10, é impedir o acesso ou recusar atendimento, isso aqui cai, tá? Artigo 10, pode grifar de ponta a ponta. Em salão de cabelele, cabeleireiros, barbearias, termas ou casas de massagem estabelecimento com as mesmas finalidades, tá? Também tipifica-se crime de racismo. 11. Impedir o acesso às entradas sociais. A gente tá bem grifo o artigo 11, cai bastante, tá? Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais elevadores ou escada de acesso aos mesmos, tá? Não, você é a pessoa, você é a pessoa de cor. Vai usar só o, 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 o elevador de serviço. Jamais, né, gente? O que mais? É... 12. Impedir o acesso a transportes públicos, né? como aviões, navios, barcos oriundos, trens, é, metrô ou qualquer outro meio de transporte concedido. Impedir, Artigo 13. Impedir ou obstar o acesso de alguém a serviço é, em qualquer meio, em qualquer... Olha em, em, Acesso de alguém ao serviço em qualquer ramo das Forças Armadas. Artigo 14. Impedir ou obstar por qualquer meio ou forma, casamento ou convivência familiar e social, reclusão de dois a quatro anos. E o artigo Artigo 16. Constituir, constituir efeito da condenação a, a, a esse que nós já falamos lá atrás, a né? 16 nós já falamos, beleza? Então tem que ficar atento a esses artigos: o, o, o artigo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, tá? Esses tipos penais. Se a prova apontar uma forma específica, você aplica eles, tá? Toma cuidado que, o, se você mapear, as penas, geralmente nesses tipos penais, vão, voar, vão variar de 1 a 3 anos, tá? Eu tenho penas de 3 a 5 também, 1 a 3, 3 a 5. E eu tenho esse último que eu falei, que é o casa das suas Armadas, que é 2 a 4, e o casamento que é 2 a 4, tá? Provas mais, digamos assim, que não exigem uma complexidade maior, vão cobrar você a diferença das penas, tá bom? Bacana? Beleza? Pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, eu vou continuar aqui, pessoal do Instagram, eu vou encerrar agora o vídeo. Se você quiser continuar assistindo, corra lá pro nosso YouTube agora, e vai continuar no nosso YouTube, e aí vamos falar sobre a diferença do crime de tortura, de tortura de discriminação com o crime de, de, de racismo, e vão falar sobre a situação da homofobia que cai muito, tá? O filé eu deixei para agora, pro final. Então o pessoal do Instagram, corre pro YouTube, o pessoal do YouTube fica aí que vão continuar aqui agora. Beleza? Um abraço, até mais, tchau, tchau. Vamos continuar? Vamos lá, então? Vamos continuar, então. O pessoal tá aqui. Vamos falar a respeito, então, de tortura em razão da discriminação. Gente, toma cuidado, tá? Essa aqui é outra situação que pode, o Zé pode querer sacanear. Se a prova apontar que ocorreu uma tortura em face de uma discriminação racial, esse crime será positivado pela lei de tortura. E não pelo crime é, da lei 7.716 de 89. Cuidado. Então, se a é prova falar que o sujeito foi torturado com viés quanto à situação de raça, cor, credo, outro mais, você vai aplicar a lei de tortura. Bacana? Qual, qual artigo, professor? Qual a lei? A lei de tortura é 9455 de 97. 9455 de 97, tá? E aí você tem o um artigo 1 inciso 1, letra C, tá? Artigo 1º, inciso 1, letra C, que fala assim... Constitui crime de tortura, inciso 1, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça causando-lhe. Lic... Sofrimento opa, deixa eu isso. Tá. sofrimento físico né, ou mental em razão da discriminação racial e religiosa. Veja, não falou de etnia, não falou a respeito de cor, não falou de é, 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 procedência nacional, não falou disso. Falou apenas racial ou religiosa. Então, se eu tenho uma situação de tortura, digamos, por homofobia, não dá para aplicar a lei de tortura porque ela se restringe à discriminação racial ou religiosa racismo sim agora tortura não tá fique atento a essa pegadinha bacana agora vamos falar a respeito da homofobia como um crime de racismo agora sim vamos falar de forma profunda Quero sua total atenção agora que isso aqui é matéria de. já vem caindo nas provas desde a provinha básica que você pensar até a prova mais avançada Está caindo o posicionamento do Supremo quanto ao, ao, ao crime de homofobia. Eu quero sua total atenção. Rapidinho vai matar ele. Vamos lá. Como os alunos da mentoria gostam, aliás, que eu gosto de fazer, eu sempre faço um quadro de datas para você entender o, o, a progressão do raciocínio. Em 2012, tá? a Lei 7.716.89, né? ela é, é primeiro de tudo a lei de tortura a lei de racismo não traz nenhuma expressão quanto à proteção à homofobia interessante que a 100 regras de Brasília que trata da, da, da do acesso a, a, ao poder judiciário das pessoas vulneráveis hoje já traz a respeito da orientação de gênero né se você olhar essa regras Brasília foi de 2008 agora em 2019 houve uma atualização nessa lei a atualização dessa lei, e ela trouxe essa possibilidade ela, de proteção a esse, a esse grupo minoritário, tá? Então, a lei, a lei de, de racismo não trouxe nada, nenhuma informação quanto à conduta homofóbica ou transfóbica, bacana? Então, a doutrina e a jurisprudência, por sua vez, afirmavam que o rol de elementos do preconceito e discriminação do artigo 20, né, é, 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 era taxativo, né? É, é, e, 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 e tinha esse posicionamento também do STF em 2014, tá? E existia, então já existia esse posicionamento taxativo, então não se aplica outra forma que não aquela que estão estabelecidos pela lei. Bacana? Recorro à procedência nacional, lembra lá? Recorro à procedência nacional. Então tínhamos isso, tá? Inclusive tínhamos uma, um projeto de lei, né, que tramitava no Congresso Nacional, mas por pressão das bancadas ali é claro a bancada religiosa e outras bancadas é, sufocavam esse projeto o avanço desse projeto de lei em 2012 a associação brasileira de gays né lésbicas e transgênicos abglt eles impetraram um mandado de injunção ao stf bacana um mandado de injunção com viés coletivo né e qual pediu o reconhecimento da homofobia e transfobia e ela se enquadrasse no conceito de racismo ou, se fosse o caso de forma subsidiária, que fossem é, é, entendidas como discriminação atentatória ao direito das liberdades fundamentais. Então ele tinha esse, esse raciocínio. Tá? Ele, inclusive, sustentou, essa associação sustentou, que a demora no legislativo em implementar aquela legislação que eu disse anteriormente para vocês, para que fosse estendida a aplicação do racismo para esses grupos vulneráveis não foi o que pra frente, então estão corretos, o raciocínio é correto, quando o, o, o legislativo ele não faz o que ele deveria fazer ele incorre numa inconstitucionalidade por omissão que eu posso sanar ela por dois meios, através de uma junção ou através da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO bacana? beleza maravilha então 2012, esse público propôs essa esse mandato de justiça perante o STF, que tivemos nesse caso como relator o ministro Edson Fachin. Bacana? Beleza? Em 2013, um ano subsequente, foi tramitando uma mandato de justiça tranquilamente. Em 2013, o Partido Popular Socialista, o TPS, eles ajuizaram uma ADO, e eles poderiam fazer isso, perante o Supremo, com o mesmo raciocínio. Olha, esse grupo de vulneráveis deve ser protegido, parará, parará, com esse mesmo raciocínio. Bacana. Então tivemos uma, du uma dupla tramitação do uma de Jução e da ADO perante o STF. Bacana? Vocês estão comigo? Estão entendendo? Na ADO, quem ficou com o representante ficou com o relator, o ministro Celso de Mello. Bacana? Inclusive, na ADO, pessoal que estuda para a polícia, pessoal que estuda para polícia, fica atento, tá? Pessoal da OAB, fica atento quando você ouvir isso também, pessoal da Defensoria, que é o seguinte... Existe o princípio da proporcionalidade na acepção da proibição da proteção deficiente. De novo, princípio da proporcionalidade na acepção, ou seja, no viés, da proibição da proteção deficiente. O que é isso? Ele trata o seguinte, ele fala o seguinte, olha, o Estado tem que positivar determinadas condutas, senão haverá uma proteção a menor, uma proteção deficiente para aquele determinado grupo de vulneráveis. Então, toda vez que não há proteção ou o Estado não legisla a respeito disso, há uma, um, há uma ferida a esse princípio da proporcionalidade na acepção da proibição da proteção deficiente. Guarda isso daí, viu gente? Nós sabemos que a nossa Constituição Federal ela não traz crimes. A Constituição Federal ela não traz crime mas ela manda. Ela manda que seja justificado crimes. E assim o fez, ela falou, olha, crime de racismo, crime de tortura, crime de tráfico, crime de homem, deve ser legislado, existe existir crime para eles. Em 88 foi feito isso e em 89 o legislador fez a missão dele. Em 89 ele falou assim, existe a proteção ao racismo, está aqui a lei, fiz meu papel. Só que foi uma proteção deficiente, pelo fato que esse grupo de vulneráveis, ok, ficou adistrito disso e sofrendo, digamos assim, repercussões da sociedade de situações criminosas que não se encontravam como questão de racismo. Bacana? Então chegou ao Supremo e nós tivemos o seguinte raciocínio, tá? As duas ações tinham o seguinte pensamento, tá? Primeiro, a Constituição Federal possuía esses mandados de criminalização, ok? Que, que, que nada mais, nada menos, são ordens dadas ao legislador, legislador infraconstitucional, congressional. Faça os crimes, faça as condutas. O legislador fez o papel dele. Beleza, se é para punir o racismo, a gente criou a lei. Só que nisso, a, o Congresso é, é, não puniu as, as condutas discriminatórias, né? Aliás, já puniu diversas condutas discriminatórias, mas continua sendo omisso na, no que tange a homofobia e transfobia. Esse foi o, o cenário da questão. E aí, o Supremo tinha que se manifestar. Que agora, a gente vai dizer que é crime... Não é crime. Se a gente fazer isso, isso é uma analogia em Malamparte. Digo a vocês, quando eu vi, na primeira vez que eu vi, eu falei, pô, isso é analogia em Malamparte. O Supremo está legislando, o que não é para legislar. Quem faz crime no Brasil é o legislativo. É a lei, é a união. A união que faz crime. Okay? Aqueles que foram devidamente é, 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 eleitos para tanto. É a casa legislativa que deve criar crimes no âmbito federal. Ponto. A primeira ideia é essa, a primeira premissa é essa, da inconstitucionalidade dessa ampliação, pelo fato de que o legislativo que tem que criar crimes e não o, o, o judiciário. E aí alguns vão dizer que isso seria uma, forma, uma situação de ativismo judicial. Ou seja, o judiciário tomando as dores do legislativo e fazendo a função deles. Bacana? Só que quando você lê... Ah, o julgamento do, do, dos ministros, você entende o, o raciocínio dos caras. E essa compreensão você tem que decorar para você matar na prova. Beleza? Então, tá. Então, quanto ao mandato de injunção, o Supremo, por maioria, julgou procedente o mandato de injunção para reconhecer a mora da inconstitucional do Congregacional, pelo fato que tá demorando para poder legislar a respeito disso. Segundo, aplicar como efeitos prospectivos para o futuro. Até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito, ele já fez isso outras vezes, ele já fez isso outras vezes, quando aconteceu a respeito do, da greve dos servidores públicos. falou, ó, enquanto não existia a lei que trata das greves dos servidores públicos, que está, inclusive, contida na Constituição Federal, aplica-se a lei de greves do particular, do seletista. Bacana? E, e até hoje roda, assim nesse mesmo contexto disso, olha, enquanto não existir a lei aprovada aqui, que seja insira ali na 7 é, ou uma lei própria, ou insira essas situações de, 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 de homofobia, aplica-se a lei 7.716 de 89 para situações de discriminação de preconceito, quanto ao público LGBT de orienta, que se prende a uma ideia de discriminação de orientação sexual ou identidade de gênero, ponto então essa foi a decisão do, 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 do mandato de junção na ADO, lembra que eu falei que tinha ADO e tinha uma inadjustção? Na ADO, o STF, na ADO, o efeito, ela é omnes. Se bem que numa inadjustção também, o efeito também tem citado, o Supremo tem dado um efeito irradiante para essas decisões em uma inadjustção, em abessoal coletivo, né? Tinha efeito, é, efeito radiantes né? Mas no, numa, no ADC, ela é de origem, realmente, de efeito HOMINS, é todo o Brasil. E aí, ela, é, o STF falou assim, ó, na ADO falou o seguinte, ó vou julgar procedente e vai dar eficácia geral para todo mundo, com efeito vinculante, tá? E, e, e reconheço que o Estado de mora inconstitucional do Congresso, Nacional, ou seja, a mora, que já tinha dito isso numa legislação, ao atraso na legislação, né? Na implementação dessa proteção legislativa, né? Então, pelo fato, a esse grupo determinado, então, era necessário tomar uma atitude. Então, nesse caso, ele declarou essa inconstitucionalidade por atraso do Congresso, é, e consequências, a é, existência de uma omissão normativa federal a respeito disso. Deu ciência ao Congresso Nacional, ao Congresso Nacional como trata a própria lei, né, a Lei 9.868, de 99, ele deu a, a ciência ao Congresso Nacional da sua mora, né, conforme o artigo 103, nº 2 isso da Constituição Federal também fala isso, ou o para o segundo fala da Constituição. Declarada em constitucionalidade, promissão de medida para tomar efetivada norma constitucional será dada ciência ao poder competente para adoção de providências necessárias esse tratando de órgão administrativo para fazer no prazo de 30 dias. Tá? E o artigo 12H também trata disso, né? É da lei 9868 de 99. O tá? que mais? Além disso, lhe deu a interpretação conforme a Constituição. Aqui está sacada, tá? Ele deu a interpretação conforme a Constituição para quem fala o assim, seguinte, em face dos mandados, cons, mandados constitucionais de incriminação, né, inscrito no artigo, artigo 5 da Constituição, para enquadrar a homofobia e transfobia, qualquer que seja a sua forma de sua manifestação, nos, nos diversos tipos penais da Lei 7.716. Então, ele enquadrou, lá no artigo 1 ele falou, olha, acrescenta aqui as questões de homofobia e transfobia. Então, quando eu falo crença eu, quando eu falei, falei para vocês a respeito de incluir a, as questões de nesse sentido, então hoje está naquele caso do artigo, artigo 1º, no artigo 20, e todas as tipificações da Lei 7616, eu também vou enquadrar situações de homofobia. Beleza? Tranquilo? Aí você fala, porque isso também já, já teve um caso do Supremo, que julgou a respeito dessas espécies de racismo, na dimensão de racismo social, ele trouxe isso, né? No caso do Ellen Wenger, né? No, é, que foi um caso que, 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 o, que o que o Supremo julgou a respeito do povo judeu, do, do, da escrita de um livro né, a respeito disso, foi um líder case a respeito desse racismo social, e porque também os comportamentos homotransfóbicos ajudam no conceito, ao conceito de atos de discriminação e de ofensa a direitos e liberdades fundamentais daqueles que compõem esse grupo de vulneráveis na questão. Então tá. Então nesse caso ela deu essa essa ideia erga omnes aplicando a todo o Brasil essa interpretação conforme a Constituição, Tá ponto importante na, na escrita que eu achei excepcional do ministro Celso de Mello, eu vou ficar com a concepção do ministro, que falou o seguinte, ó, essa visão de mundo fundada na ideia artificialmente construída de que as diferenças biológicas entre o homem e a mulher devem, ser, devem determinar os seus papéis sociais impõe uma inaceitável restrição às suas liberdades fundamentais. Com a submissão dessas pessoas a um padrão existencial heteronormativo Incompatível com a diversidade e o pluralismo que caracterizam uma sociedade democrática. E ainda, a imposição da observância de valores que, além de conflitarem com a sua própria vocação afetiva, conduzem à frustração de seus projetos pessoais de vida. Bacana. Ele, trou ele trouxe essa ideia dessa aplicação, a ideia é, apenas da legislação heteronormativa, né? A apenas do homem e da mulher. Ele menciona também que isso foi superado com as questões do casamento, o casamento homofetivo também. Então, é essa ideia. Houve uma grande evolução no supremo mais posicionamento até chegar a esse posicionamento de aplicação dessa ideia. Um ponto importante que eu vou falar para nossos, nossos alunos da mentoria, desce um pouquinho aí, ó. É... Quando eu falar aqui exercício, deputação, conselho de raça, desce lá embaixo, meus amores. Interpretação conforme, desce aí. Tá na página 15. Interpretação conforme. Dessa aí, João, para a gente poder adiantar. Então, ele, o, o, o ministro diz o seguinte, o sábio do Médio diz o seguinte, ó, vale a -se que a lei 7.716, as condutas homofóbicas e transfóbicas resultam da aplicação de metodologia da interpretação conforme a Constituição. Interpretação conforme a Constituição é uma técnica utilizada para o Supremo quando tiver uma norma que tenha múltiplas expressões né, semiológicas, eu vou escolher a mais apropriada para a Constituição Federal em ser aplicada. Então, nessa ideia, quando ele fala conceito de raça, a ideia chega à conclusão de que deve abranger também a orientação sexual. Então, quando alguém te perguntar na prova, a orientação sexual e de gênero está atrelada o quê? A etnia? A religião? A, a, a procedência nacional? Ou a raça? Você vai dizer raça, tá? Então, a ideia é que a raça ela deve ser interpretada de, de uma forma mais ampla, ela, como ela cabe vários espectros, deve ser acrescentada na hipótese de raça a ideia da orientação sexual e identidade de gênero. Bacana. Fechou. Não é analogia, né? Não é analogia por quê? Na verdade, a solução à hora proposta limita-se à mera subsunção. tá? Não criou um novo crime. Não se aplicou o um novo crime. Ele olha a situação prática e aplica o crime. Então, nesse caso, não está utilizando de analogia. E tão somente uma subsunção das condutas homofóbicas aos diversos preceitos primários em incriminação definidos em legislação já existente. Então, já existe a lei, porque a analogia é quando eu não tenho a lei, olho um caso semelhante, ah, esse caso é semelhante, vou aplicar a lei. Nesse caso, a analogia em Bonaparte pode ser aplicada. Por exemplo, homicídio culposo no Código Penal. O pai está mexendo com a arma e mata por acidente o filho dele. Existe perdão judicial? Sim. Homicídio culposo no trânsito. Existe perdão se o cara perdeu o controle no carro e matar o filho? Existe analogia, é, existe perdão judicial no trânsito, no Código de Trânsito? Não. Então há uma lacuna. Então eu posso pegar esse benefício do Código Penal e aplicar no trânsito? Sim, isso é analogia para beneficiar. Bacana? Então não existe a Nesse caso, existe a tipificação para conduta. O que estou fazendo é apenas a subsunção. Enquadra aqui em cima no tipo penal e aí desce e faz o enquadramento. É mais ou menos assim. Não se há uma analogia, não há uma lacuna normativa. Existe o crime, eu só estou fazendo uma ginástica interpretativa. Bacana. Beleza. Maravilha. Gente, basicamente é isso, tá? É, 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 o Supremo tem uma função contra-majoritária, anota esse nome também, função contra-majoritária do STF. O que é uma função contra-majoritária? A função contra-majoritária do STF é quando, é, diante, do, é, uma, uma, diante da proteção ao Estado Democrático de Direito, o, 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 o Supremo ele tem que efetivar a proteção a minorias. Tá? Se você olhar o Estado Democrático, eu tenho a maioria são pessoas heterossexuais, mas existe uma minoria homossexual, homofetiva, que merece a proteção. Então o Supremo fala: ó, contra a, a, a posição majoritária do Brasil, que é heterossexual, que tem uma é, relação eu tenho que proteger essa minoria. Então ele vai contra a corrente, por isso que é contra majoritária, que vai defender aquelas minorias que merecem uma proteção maior acentuada pelo Estado. Bacana, isso aconteceu com o ECA, isso aconteceu com o idoso, isso aconteceu com a mulher, isso aconteceu com a, a, o consumidor, que tudo depois foi gerado que? Legislações a respeito disso e existem os seus pequenos, os seus pequenos microsistemas de proteção a esses vulneráveis, e esse, essa categoria ainda não há essa legislação. Não há uma proteção legislativa. Por isso o Supremo faz essa função de conta majoritária. Vai lá e oferta essa proteção a essa minoria. Bacana? Gente, essa aula de hoje foi excepcional. Bacana? Eu coloquei os outros julgados do, do Faquin do Alexandre, Alexandre de, de Moraes, do Barroso também, para você dar uma aprofundada. Mas agora os alunos da mentoria têm agora um simulado de... Quantas questões? Quantas questões? Coloquei 20 questões? 15 questões para resolver fazer agora e mandar uma foto para mim para ver se realmente está tudo certo. Bacana? Beleza? Um abraço a todos que acompanham a nossa aula. Fique com Deus e até a próxima. Se Deus quiser e Ele sempre quer, estamos aqui à disposição. Se caso você queira conhecer as nossas, nossas mentorias. Um abraço, até mais. Tchau, tchau, galera.